0: Schön, dass ihr da seid, ich begrüße euch herzlich und wir haben diese Frauenseminartage gemacht, weil wir dieses Jahr keine Frauenfreizeit machen und da haben wir uns überlegt, wir wollen aber doch als Frauen zusammenkommen und wollen uns gemeinsam um Gott sammeln und da haben wir die Idee gehabt, Frauenseminartage zu machen mit dem Thema der König und ich. Und ich freue mich, dass wir diese zwei Tage haben, um die wichtigste Beziehung in unserem Leben wirklich mal näher zu beleuchten und darüber nachzudenken. In den nächsten zwei Tagen, da wollen wir darüber nachdenken, wie diese Beziehung vom König Jesus und uns zustande gekommen ist, was sie ausmacht, was sie für ein Geschenk ist und was wir auch dazu beisteuern können und wie wir, wir sie pflegen können. Und gleich wird Christian den Auftakt machen und uns diese Beziehung nahebringen und uns über dem König was berichten und erzählen. Und Christian, ich freue mich sehr, dass du das gewagt hast, hier in so eine Horde von Frauen zu kommen. Also herzlichen Dank, dass du dich vorbereitet hast und das am Geburtstag deiner Frau. Also vielen Dank.
1: Jetzt guckt ihr was und, sagt und denkt bei euch, was will der denn hier? Der hat ja gar keinen Rock an. Kati hat mich angesprochen und gefragt, ob ich heute hier den Auftakt machen möchte. Und ich habe sehr gerne Ja gesagt und möchte die Gelegenheit nutzen, einmal auch meinen Dank zum Ausdruck zu bringen vor euch, lieben Schwestern. Ähm ich bin sehr dankbar dafür, dass wir eine Gemeinde sind, nicht nur aus verschiedenen Altersgruppen, sondern auch von Männern und Frauen. Und ich weiß, dass viele von euch hier in der Gemeinde sich sehr engagieren. Viele von euch sind geistliche Mütter. Ihr begleitet schon lange andere Menschen im Glauben. Ihr investiert euch, ihr betet. Viele von euch sind Seelsorgerinnen. Einige wissen das und andere wissen es gar nicht. Aber euer Dienst ist so wertvoll für die Gemeinde. Trägt dazu bei, dass der Leib Jesu gesund ist. Hier sind Evangelistinnen unter uns, die Jesus weitergeben in der Nachbarschaft und in Familien, in der Kindererziehung. Viele von euch helfen mit in den verschiedenen Arbeitsbereichen der Gemeinde. und Ich möchte einfach noch mal Danke sagen, dass ihr das macht. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute und auch morgen die Gelegenheit habt, als Frauen zusammenzukommen, um über den König zu sprechen und über eure Beziehung zu unserem König. Und mein Gebet ist, dass ihr gesegnet werdet in diesen beiden Tagen. Thema zum Auftakt, der König. Ich habe gestern gedacht, also bitte verzeiht, wenn ich das jetzt sage, aber ich habe so gedacht, Besser hätte das Timing ja nicht sein können, dass die, wie alt war sie? 96? Queen Elizabeth II. gestern gestorben. Die Welt ist erschüttert. Eine sehr angesehene Frau. Und soweit ich weiß, auch eine sehr fromme Frau. Inwiefern das in ihre persönliche Beziehung zu Jesus, ihrem König, hineingewirkt hat, kann ich nicht sagen. Aber gestern wurde, wie schon so oft, deutlich, dass ähm, die Deutschen, und nicht nur die Deutschen, sondern alle Menschen eigentlich auf dem Globus, begeistert sind von Königshäusern. Ich habe es gehört und habe zu meiner Frau gesagt, oh, lass uns mal die Tagesschau gucken. Und ich habe zehn Minuten zu früh angemacht und da lief schon die Sondersendung. Und als die Tagesschau zu Ende war, kam gleich die nächste Sondersendung. Heute Morgen im Radio, wieder alles voll von der Nachricht des Ablebens der Königin. Warum sind wir so begeistert von den Königshäusern? Fragt der Bayerische Rundfunk auf seiner Webseite. Verstaubt, antiquiert und altmodisch, Monarchien gelten eigentlich als Relikt einer vergangenen Zeit. Doch gerade auf die Deutschen üben die Royals eine ungebrochene Faszination aus. Und dann berichtet der Bayerische Rundfunk, dass ein Björn, 23 Jahre alt, eigentlich Jurastudent und immer Gesetzestexte blättert, gerne beim Friseur die Bunte und die Gala liest, um die neuesten Klatschnachrichten aus den Königshäusern Europas herauszufinden. Und er war ganz traurig, so der Bayerische Rundfunk, dass die Corona-Zeit kam und die Friseure geschlossen hatten. Und dann der Bayerische Rundfunk weiter. Nicht nur ihn fasziniert der Glanz aus royalem Haus. Etwa die Hälfte der Deutschen interessiert sich zumindest ein wenig für die Geschichten aus den königlichen Palästen, so Umfragen. Frauen, so geht's weiter, interessieren sich dabei deutlich häufiger als Männer, zumindest laut eigenen Angaben. Das will ich einfach mal nur so im Raum stehen lassen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wir sprechen heute nicht über Königshäuser, als ein Relikt vergangener Tage, sondern wir sprechen über König Jesus, der niemals sterben wird. Unser Herr Jesus bekleidet drei Ämter. Er ist zum einen Prophet, er ist zum anderen Priester und er ist zum dritten König. Als Prophet offenbart er Gottes Willen durch sein Wort und seinen Geist. Als Priester gibt er sich selbst als Opfer für uns dar, um der Gerechtigkeit Gottes Genüge zu tun und auch um für uns zu beten und einzutreten. Und als König kleidet er sein drittes Amt. Der Prophet Daniel sagt in Daniel 7, als er über die Nachtgesichte und Visionen berichtet, folgendes. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Da wissen wir, damit ist Jesus gemeint der im Neuen Testament häufig Sohn des Menschen oder Menschensohn genannt wird. Und er gelangte, also der Sohn des Menschen gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Das ist Gott, der Ewige. Und ihm, also dem Sohn des Menschen, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Jesus selbst bestätigt sein Amt als König. Als er vor Pilatus stand, ihr erinnert euch, wie er dort verhaftet wurde und vorgeführt wurde, sagte er, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert werde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Und auch wenn wir in die Zukunft blicken, berichtet uns die Bibel, dass Jesus König ist. Offenbarung 1115 15. Und der siebte Engel stieß in die Posaune. Da ertönten laute Stimmen im Himmel. Die sprachen, die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus ist nicht allein Prophet, er ist nicht allein Priester, sondern er ist König. Er ist König aller Könige. Sein Reich ist größer als das des Commonwealth. Sein Reich ist grenzenlos. Es ist ewig. Er regiert über alle Herrschaften und alle Gewalten. Er ist stärker als alle Fürstentümer und Mächte, die jemals regiert haben oder jemals herrschen werden. Er übertrifft sie alle. Wir wollen niemals vergessen, Jesus ist König. Zwei Punkte, die ich mit euch ansehen möchte. Erstens, wie regiert König Jesus? Und zweitens, welche Folgen hat sein Königtum für dich? Erstens, wie regiert er? Das tut er, indem er a, uns zuallererst rettet. Das ist die DNA seiner Königsherrschaft. Der Westminster-Katechismus, der kürzere, von 1647, der stellt genau diese Frage. Wie übt Christus das Amt eines Königs aus? Antwort, Christus übt das Amt eines Königs aus, indem er uns sich selbst unterordnet, uns regiert und verteidigt und all seine und unsere Feinde zurückhält und überwindet. Wie führt Jesus seine Königsherrschaft aus? Zuallererst indem er unsere Feinde zurückhält, seine und unsere Feinde, und sie überwindet und indem er uns verteidigt. Das ist, was wir alle von einem König erwarten. Dass er sein Volk verteidigt, oder? In diesen Tagen schauen besonders die Einwohner der Ukraine auf ihren Präsidenten und erwarten von ihm, dass er alles tut, um sie zu verteidigen. Ein guter König schützt sein Volk. Alle Könige und Kanzler und Regierenden stehen in dieser Erwartung von ihren Untertanen. Sie wollen, dass sie alles dafür tun, dass es dem Volk wohlergeht und sie von ihren Feinden befreit sind. Aber wie tun die irdischen Könige und Kanzler das? Sie tun es, wir sehen es, indem sie Soldaten rekrutieren die für sie und das Volk in die Schlacht gehen, indem sie Waffen organisieren, junge Männer in den Krieg schicken. Das war in der gesamten Menschheitsgeschichte so. Könige, Prinzen, Stammesführer, Präsidenten, auch Diktatoren haben ihre Untertanen in die Schlacht geschickt und oft kamen diese darin um. Doch nur einmal in der Geschichte der Menschheit hat ein König, seine Untertanen nicht in die Schlacht geschickt, sondern er hat die Schlacht für sie geschlagen. Er ließ sein Volk nicht für ihn sterben, sondern er starb für sie. Was für ein König! Diese Schlacht ist der Dreh- und Angelpunkt seiner Königsherrschaft. Wenn ihr in diesen Tagen über den König Jesus nachdenkt, dann müssen wir da beginnen. Diese Schlacht ist zentral. Diese Schlacht kämpfte er am Kreuz von Golgatha. Das war der Moment, wo er für dich in den Kampf ging. Damit er dich befreit, damit er dich verteidigt. Damit er dich, ja wir können sagen, zu seinem Kind, zu seiner Prinzessin macht. Diese Schlacht am Kreuz war der entscheidende Moment seiner Königsherrschaft. In den Augen der Welt ein Paradoxon. Ein äußerlich geschlagener König, Dornenkrone tragend, verhöhnt, verspottet. Jesaja sagt, er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn. Aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Das komplette Gegenteil von royalem Pomp. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dort am Kreuz hat Jesus sein Amt als wahrer König ausgeführt. Halleluja. Dort hat er alles getan, um uns vor unseren Feinden zu beschützen er hat dort alles getan, um sie für uns zu besiegen. Er hat so Kolosser 2 die Herrschaften und Gewalten entwaffnet und er stellte sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Welche Feinde waren das, die er dort besiegt hat? Es waren Sünde, es war der Tod und es war der Teufel. Die Sünde hat er am Kreuz besiegt, die dich in Knechtschaft und in Ketten hielt. Christus hat uns Galater 3,13 losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und das Fluch, der Fluch des Gesetzes ist hier ein Symbol dafür, dass das Gesetz uns als Sünder erklärt. Ein Spiegel vorhält und sagt, du bist gekettet, du bist geknechtet, du bist verloren. Aber Christus hat unsere Sünde besiegt. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde um Willen. Er hat uns nicht nur von unserer Sünde befreit, sondern auch von Tod befreit. Er hat alles Notwendige getan, um uns von der Macht des Todes zu befreien. Der für uns, 1. Thessalonicher 5, Vers 12, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Der Tod hat die Macht über dich und mich verloren, weil König Jesus uns verteidigt und deinen und meinen Feind besiegt. Und er hat auch den Teufel besiegt. Er hat uns von den Fesseln des Teufels befreit. Hebräer 2, 14 und folgend. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden, damit er durch den Tod den außer Wirksamkeit setzte, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel. Und alle diejenigen befreite, die durch Todesfurcht ihr ganzes Leben hindurch in Knechtschaft gehalten wurden. König Jesus hat also alles getan, um uns von der Macht der Sünde zu befreien, uns vom Tod zu befreien und auch um den Teufel für uns zu besiegen. Dies tat er, nicht indem er andere in die Schlacht schickte, sondern sich selbst hingab und einen ewigen Sieg errungen hat. Nun ist es ja bei Schlachten immer so, besonders in Kriegszeiten wissen wir, man weiß nicht genau, welcher Meldung man trauen kann. Die eine Partei verkündigt Siege an der Front auf ganzer Linie. Die andere Partei tut das Gleiche. Und, und, und man ist sich nicht ganz sicher, wem kann ich glauben? Wie ist das bei der Schlacht, die Jesus am Kreuz geschlagen hat? Was melden die Medien? Welcher öffentlichen Stimme kann ich mein Vertrauen schenken, da gibt es eine Stimme, die den Sieg unseres Königs beglaubigt hat. Und das ist der Vater selbst, der dazu Ja sagte, nämlich indem er ihn von den Toten auferweckte. Ihn hat Gott, Apostelgeschichte 2, auferweckt indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Das heißt, der Vater im Himmel hat sein Ja zum Opfer des Königs gegeben. Der Vater im Himmel hat sein Ja dazu gegeben, dass die Schlacht, die er geschlagen hat, für dich und für mich siegreich ist. Und das ist beglaubigt vom ewigen Gott mit der Auferstehung des Sohnes, den er selber hat auferstehen lassen. Das heißt, wir brauchen keine Zeitungen und keine Zweifel haben, sondern der Vater selber hat es uns beglaubigt. Also, wie regiert Jesus? Indem er uns rettet. Das war A. Wie regiert Jesus? B. Indem er König des gesamten Universums ist. Er bewirkt nicht nur unsere Errettung, sondern er herrscht über das ganze Universum. In Kolosser 1 heißt es, alles ist in ihm erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und es ist, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Mit anderen Worten, was wir hier haben, ist eine kosmische Dimension seiner Macht. Und ich würde dich gerne ermutigen, dass du jetzt nicht innerlich abschaltest und sagst, ja klar, Gott regiert über alles, kenne ich schon. Nein, das hat Implikation für dich, ganz konkret. Wir haben hier eine kosmische Dimension der Macht des Königs Jesus. Er ist die Quelle aller Schöpfung, er erhält alles und er ist sogar das Ziel aller Schöpfung. Er ist wirklich die höchste Instanz. In der Offenbarung lesen wir: Er trägt einen Namen geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte: König aller Könige und Herr aller Herren. Psalm 103, 19: Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Das heißt, er regiert über alle Kreatur, über jeden einzelnen Menschen, über alle Reiche und alle Mächte. Denn Epheser 1, Vers 20, Gott hat Jesus eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft, und alles was sonst einen Namen hat nicht allein in dieser welt sondern auch in der zukünftigen sehen wir es ist grenzenlos da ist keinerlei einengung keinerlei beschränkung in der macht deines königs es ist dein könig jesus christus ist buchstäblich könig über alles, ausnahmslos alles. Nichts und niemand entzieht sich seiner Gewalt. Nichts entzieht sich seiner Herrschaft, nichts seiner Regierung. Ja, er übt seine Königsherrschaft anders aus als die Könige dieser Welt. Nicht mit menschlichen Mitteln, er hat kein Parlament. Er hat auch keine Diplomaten, er hat auch keine Polizisten. Er hat auch keine Armeen, die hochgerüstet sind, er benötigt auch kein Fernsehen. Er braucht auch kein Internet. Sein Reich funktioniert nicht wie die Reiche dieser Welt. Sein Reich und die Ausübung seiner Macht erfolgt im Verborgenen. Auch das macht ihn so anders als alle Könige dieser Welt. Nur seine Kinder, die wissen, über die heimliche Herrschaft ihres Königs. Wir wissen, dass Jesus Christus verborgen Herrschaft ausübt. Die Menschen im Allgemeinen merken das gar nicht, dass alle Dinge in dieser Welt durch den lebendigen Christus gesteuert werden. Nehmen wir zum Beispiel Sprüche 21. Das Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Er lenkt es, wohin er will. Damit ist jetzt nicht der König Jesus gemeint, sondern die Könige dieser Welt. Ihre Entscheidungen, ihre Absichten sind in der Hand des Herrn wie Wasserbäche. Das bedeutet... Das Handeln der Politiker, der Präsidenten und Kanzler, auch das der Despoten und Tyrannen geschieht, nicht irgendwie, sondern unterliegt der Steuerung des lebendigen Gottes in Jesus Christus, damit alle Dinge zu dem einen von ihm geplanten Ziel und Endpunkt gelangen. Die Welt und die Heilsgeschichte hat von Gott her einen Schlusspunkt. Das ist die Wiederkunft Jesu Christi, wenn er als König aller Könige sichtbar für alle kommt. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das heißt, er regiert die großen und auch die kleinen Dinge. Er hat jedes einzelne Geschehen im Universum in seiner Hand. Er weist den Weg des kleinen Staubkorns am Nordseestrand genauso, wie er den Weg des Kometen durch das schwarze Universum kennt. Er steuert und ordnet den Lauf der Sterne. Er trennt Spreu vom Weizen. Die Blätter im Wind gehen die Bahn die Gott bestimmt. Jesus sagt, nicht ein Haar fällt von deinem Haupt ohne den Willen Gottes. Ja, sogar das Los, wir wissen das, Sprüche 16, der Mensch wirft das los, aber es fällt, wie der Herr will. Selbst das ist von dem König aller Könige gesteuert. Tja, das ist natürlich nicht immer einfach zu verstehen. Denn es sind ja nicht nur Staubkörner und Kometen, die unser Leben bestimmen, sondern da gibt es ja auch Terrorakte, Kriege, persönliches Leid, durch das du vielleicht gerade in diesen Tagen gehst. Aber wenn wir wirklich der Schrift glauben, dass Jesus König aller Könige ist und es keine Macht gibt, die über ihm steht, dann müssen wir bekennen, dass in dieser Welt nichts ohne den Willen des Königs geschieht. möchte nicht missverstanden werden, von ihm kommt nicht das Böse, indem er der Urheber des Bösen ist, aber er steuert das Böse nach dem Willen seines Wohlgefallens. Er setzt Könige ein, er setzt sie wieder ab. Prophet Amos beleuchtet diesen Gedanken, das muss man mal sich auf dem Herzen zergehen lassen. Amos 3,6 bläst man etwa die Posaune in einer Stadt und das Volk entsetzt sich nicht? Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Jesaja 45, 7, der das Licht der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, sagt Gott, der ich Frieden gebe und schaffe das Unheil, ich bin der Herr, der dies alles tut. Das sind gewichtige Worte. Boah, die können uns erschüttern. Besonders wenn wir bis hierhin vielleicht sowas noch nicht gehört haben oder nicht für möglich erachtet haben und vielleicht auch dachten, nee, nee Gott, dem schreiben wir nur das Gute zu. Und das Böse, da kann er gar nichts für. Das passiert so irgendwie außerhalb seiner, seines Machtbereiches. Das sind Worte, die uns zum Nachdenken bringen. Wenn wir auch in diesen Tagen jetzt Sagen, das kann so schnell zu einer Floskel werden, verstehen wir? Jesus ist König aller Könige, Halleluja. So, das geht so schnell von den Lippen. Aber ist uns bewusst, was das heißt? Welche Tiefe hinter dieser Aussage steht? Nebukadnezar brachte es auf den Punkt, als er von Gott gedemütigt wurde. Sag mal, was der sagte, der König Nebukadnezar. Daniel 4, 31, 32. Ich pries und ehrte den, der ewig lebt, dessen Gewalt ewig ist und dessen Reich für und für wert, gegen den alle, die auf Erden wohnen, für nichts zu rechnen sind. Und jetzt. Er macht es, wie er will mit den Mächten im Himmel und mit denen, die auf der Erde wohnen. Und niemand kann seiner Hand wehren, noch zu ihm sagen, was machst du? Für dich, liebe Schwester, die du an Jesus Christus glaubst, und ein Kind Gottes bist, ist die Erkenntnis, dass Jesus König ist. Und das ganze Universum regiert ein wunderbarer Trost. Für dich, der du das glaubst, bedeutet es eine enorme Geborgenheit. Weil du weißt, dass die Zukunft dieser Welt die Geschicke der Völker, aber auch dein persönliches, wenn ich es mal sagen darf, dein persönliches Schicksal. Nicht von Kräften der Willkür, nicht von Kräften des Zufalls, auch nicht von Kräften des Teufels, auch nicht von Kräften von Dämonen und auch nicht von Ambitionen von Menschen bestimmt wird. Du bist kein Spielball ihrer Kräfte und Mächte, auch wenn es sich oft so anfühlt. Nein, du bist in seiner gewaltigen, mächtigen Königshand und nirgendwo anders sonst. Du bist in seiner Hand. Deshalb kann nichts geschehen, was er für dich nicht ersehen hat. Und das schafft eine Geborgenheit. Weil du ja weißt, mein König, die DNA seiner Herrschaft ist ja verankert und gegründet darin, dass er mich verteidigt, dass er meine Feinde besiegt, dass er für mich ist und dass er mich segnen will. Deswegen zweifle nicht an den Wegen, die er dich führt. Er meint es immer gut mit seinen Kindern. Sondern wisse, er regiert alles. Auch die Details meines Lebens. Und das ist der Grund, Bonhoeffer, Vorabend seiner Hinrichtung. Wie kann ich, wie kann ich am Vorabend meiner Hinrichtung folgenden Text schreiben? Und reichst du uns den schweren Kelch, den Bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand? So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand kann ich doch nur singen und schreiben, wenn ich weiß, König Jesus meint es gut mit mir und er regiert und was zustande kommt, ist nichts anderes, außer sein Wille und sein Plan. Halleluja. Wie regiert Jesus? Wie übt er sein Amt als König aus? A, indem er uns Verteidigt und befreit. Und B, indem er über alles herrscht. Zweiter Punkt, der wird jetzt kürzer. Äh, ich bin gleich durch. Welche Folgen hat das jetzt für dich und für mich? Welche Folgen hat sein Königtum für uns? Nun, ich weiß, und das spüren wir schon jetzt, wenn wir überhaupt uns ein paar Gedanken über, über den König Jesus machen, das spüren wir schon, ah, ja, ja, ja. Das lässt vieles wieder an seinen rechten Platz rücken. Die Königsherrschaft Jesu hat Einfluss auf die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und wie wir auch das beurteilen, was in der Welt geschieht und auch was in unserem Leben geschieht. Wir werden die Nachrichten anders schauen, wenn uns bewusst ist, wir haben König Jesus auf unserer Seite. Dann wird uns die Schreckensmeldung von hier und dort nicht mehr so schnell aus der Fassung bringen. Vielleicht tut sie es manchmal, aber wir sind hier, um uns zu erinnern: Jesus ist König. Der Satz also, Jesus ist König, soll und darf nicht eine inhaltslose oder folgenlose Floskel sein, sondern sie beeinflusst, oder also er beeinflusst, der Satz beeinflusst alle meine Lebensbereiche. Wenn ich nun also einen solchen König habe, dann diene ich ihm gerne. Das wird ja in Heldenfilmen so, so überzeugend dargestellt. Weiß nicht, drei Musketiere oder keine Ahnung, König Ludwig XIV. Und die, die hier, die geben ihr Leben. Die, die, die geben sich selber auf, begeben sich in Gefahr. Warum? Sie machen es gerne. Sie tun es für die Krone. Wenn sie es schon für einen irdischen König tun, wie viel mehr tun wir es für unseren König? Die Königsherrschaft Jesu führt mich auch zurück zu meiner eigentlichen Bestimmung. Denn wir sind als Anbeter geschaffen, haben uns aber Ersatzgötter und Ersatzkönige gesucht. Das machen die Medien jetzt deutlich, wie man das Königshaus hofiert. Oft aber sind wir selbst, die wir anbeten. Doch, als Je doch Jesus als wahrer König hat uns befreit vom eigenen Ich und der Götzenanbetung und hat uns nicht in einem Vakuum gelassen, sondern er erfüllt unsere Anbetung nun mit ihm selbst. Wir beten ihn nicht an, weil wir müssen, sondern weil wir nun wollen, weil wir fasziniert sind, gefangen genommen sind von der Herrlichkeit, dieses Königs, der so viel für uns getan hat. Es geht uns nun um seine Schönheit und nicht mehr so sehr um meine Schönheit. Ich gehöre nun zu seinem Reich, ich bin aus seinem Geschlecht, ich trage seinen Namen, ich diene seiner Krone. Ja, und die Königsherrschaft Jesu hat natürlich auch Verpflichtungen. Denn seine Herrschaft gestattet mir nicht, dass ich Überzeugungen entwickle, die gegen das Wort meines Königs stehen. Ich habe kein Recht, einen Lebensstil zu führen, der gegen sein Wort gerichtet ist. Deshalb beuge ich mich unter die Herrschaft des Königs und nehme sein Wort ernst. Eine weitere Folge ist, dass äh, die Königsherrschaft Jesu auch Auswirkungen hat auf mein Verhältnis zu anderen Gläubigen. Ich weiß, dass ich mich von den Christen in meiner Gemeinde nicht lossagen kann und von der Gemeinschaft wegbleiben kann. Warum weiß ich das? Denn mein König, Jesus, er ist auch das Haupt des Leibes der Gemeinde. Und ich kann nicht ignorieren, dass er als Haupt Interesse hat, dass der Leib zusammenkommt, um ihn anzubeten und zu wachsen. Folge seiner Königsherrschaft für mein Leben ist, ich wurde gemeinschaftlich mit anderen unter die Herrschaft Jesu gebracht, dies zu meinem Wohl und damit ich auch für die Gemeinschaft einen Beitrag leisten kann. Weitere Folge seiner Königsherrschaft für mein Leben, weil Jesus mein König ist, genieße ich es nun, in seiner Nähe zu sein. Wir gehorchen nicht nur seinen Geboten, sondern wir freuen uns auch an der Gemeinschaft mit ihm. Er ist ein König, der sich nahbar machte. In den Buckingham Palace kommen wir nicht rein, aber zu Jesus kommen wir durch den Geist. Wir haben unmittelbaren Zugang zu ihm, zum Herrn aller Herren. Und dann können wir zu ihm kommen. Mit all unseren Ängsten, mit all unserem Versagen, mit all unseren Enttäuschungen, mit unseren Verlusten, auch mit den Sorgen. Und sagen, Jesus, du bist der König über all diese Dinge. Es gibt so vieles, was ich nicht verstehe. So vieles überfordert mich. So oft werde ich an meine Grenzen kommen. Es gibt so viele Aspekte, die ich nicht durchdringe, aber ich komme nun zu dir, mein König, und lege meine Lasten ab zu deinen Füßen. Und ich weiß, du hast gesagt, du sorgst für mich. Dieses Vertrauen, diese Nähe zu deinem König, Jesus, wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du das Amt des Königs, ja, des Propheten und des Priesters hast du übernommen. Aber das Amt des Königs ist von dir ausgeführt wie von keinem anderen Menschen. Und wir wollen dich ehren, König Jesus. Das Staunen über deine Herrschaft und das Bewundern der Art und Weise, wie du deine Königsherrschaft ausführst, lässt uns einfach nur dankbar sein, dass du das alles für uns getan hast, für mich. Herr, ich bete, dass in diesen Worten über den König Jesus viel Trost und Geborgenheit für meine Schwestern hier in diesem Raum ist. Du weißt die Nöte, die Ängste und die Leiden, auch die Verzweiflung und alles, was sie umtreibt. Aber ich danke dir, dass du sie gerufen hast in dein Königreich hinein. Und so wollen wir dich preisen, dir vertrauen und dich bitten, Herr, Segne uns. Amen.